0: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله له الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور في هذه الآيات الكريمة استدلال على ما تقدم من الآيات قبلها وهي قوله جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير هذه الآية العظيمة التي أخبر الله جل وعلا بأنه هو وحده الحق وأن كل ما يدعى من دونه باطل اتباع للهوى والشيطان ولا أصل له ولم يرد في دين من الأديان ولا في كتب من الكتب السماوية أن مع الله إلها آخر بل هو وحده المستحق للعبادة دون غيره وأن عبادة غيره باطل اتباع للهواء والشيطان والشيطان يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير قال جل وعلا بعد هذه الآية ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة من يستطيع ذلك غير الله لا أحد ألم تر الاستفهام هنا للتقرير كما قاله أئمة اللغة الخليل بن أحمد وسيبويه رحمهم الله، وهنا ترى علمية وليست بصرية، وإن كان المطر يُرى ونزوله لكن هذه علمية لأن إنزاله لا يرى من أين ألم تعلم أن الله أنزل من السماء ماء وهذا الماء هو المطر فتصبح الأرض مخفرة ينزل المطر فتحيا الأرض تخضر بالنبات بقدرته جل وعلا وامره تخضر بالنبات او تخضر بنزول المطر عليها قبل ان ينبت النبات كما قال الله جل وعلا فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت تتحرك وتزيد وتربو فتصبح الأرض مخضرة أي ذات خضرة بالنبات فيها ذات خضرة كما يقال الأرض مسبعة بمعنى ذات سباع وصيغة الاستقبال هنا تصبح فتصبح الأرض مخضرة لاستحضار السورة والاستمرار في ذلك وأن هذه الخضرة تستمر بإذن الله تعالى وهنا ذكر جل وعلا ستة نعم عظيمة تفضلا منه وإحسان للخلق مستدلا بها جل وعلا على أنه هو الحق وأنه هو صاحب النعم والمتفضل على خلقه في قوله جل وعلا ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء الثانية قوله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض الثالثة قوله جل وعلا ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والرابعة وسخر والفلك تجري بأمره والخامسة قوله ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه والسادسة قوله جل وعلا وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور خمسة أدلة وستة أدلة وست نعم عظيمة امتن بها جل وعلا على عباده استدلالا بأنه جل وعلا هو الحق وحده لا شريك له فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير لطيف يصل جل وعلا علمه إلى كل دقيق وجليل لا تخفى عليه خافية فالخبير هو الذي أحاط بكل شيء علما وإن دق وخفي على الناس وقيل لطيف هنا بمعنى انه لطيف بارزاق عباده يلطف جل وعلا بعباده فيرزقهم من حيث لم يحتسبوا وقيل لطيف بمعنى استخراج النبات الخفي من باطن الارض بلطفه جل وعلا وعلمه بما دق وخفي خبير اي صاحب خبره بتدبير شؤون عباده جل وعلا فهو جل وعلا يعلم ما ظهر وما خفي وقيل معنى هنا خبير في هذه الايه بانه جل وعلا يعلم ما تنطوي عليه قلوب العباد من استبطاء الرزق باستبطاء المطر وهو جل وعلا موصوف بهذين الوصفين وهذين الاسمين الكريمين على ما يليق بجلاله وعظمته على نحو ما تقدم من غير مشابهة لخلقه جل وعلا له ما في السماوات وما في الارض ما في السماوات وما في الارض ملك له يتصرف فيه جل وعلا كيفما شاء فهم عبيده وهو ربهم جل وعلا وإن الله لهو الغني الحميد هو الغني عن خلقه فهم ملك له وهو جل وعلا غني عنهم الحميد المستحق للحمد وحده لا شريك له فله الحمد المطلق له الحمد من جميع الوجوه له الحمد بأسمائه وصفاته له الحمد بخلقه ورزقه له الحمد بألوهيته وعظمته جل وعلا فهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سخر لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ هذه هي النعمة الثالثة والدليل الثالث على أنه إله الحق وحده لا شريك له سخر لكم ما في الأرض جعل كل ما في الأرض مسخرا لبني آدم يستفيدون منه ويقضون منه مصالحهم ومآربهم. سخر لهم ما خلقه في هذه الأرض من الأشجار والجبال والدواب والطير وسائر الحيوانات كلها لمصالح العباد هيأها وذللها ويسرها لهم تفضلا منه وإحسان جل وعلا وسخر لهم الشيء العظيم الذي لا يستطيعون الاستفادة منه لولا تسخير الله جل وعلا كالحديد القوي وكالنار الشديدة المحرقة سخرها جل وعلا لعباده ينتفعون بها كيفما شاءوا ويسلمون من ضررها بإذنه تعالى والفلك تجري في البحر بأمره الفلك داخل تحت عموم قوله سخر لكم ما في الأرض ولكن لكون تسخيرها نعمة عظيمة تستحق الانتباه والشكر لله جل وعلا على خلاف ما اعتاد الناس الفلك تطلق كلمة الفلك على السفينة الواحدة وعلى السفن بلفظ واحد لا يتغير فلك تقول هذه السفينة فلك فلان وهذه السفن فلك فلان فكلمة فلك تطلق على المفرد وعلى الجمع فلك مفرد على وزن قفل قفل فلك جمع على وزن بدن بدن جمع مثلها فلك والمراد بها السفن التي في البحر وهذه السفن العظيمة في الماء بقدرة الله جل وعلا لا تنزل في الماء وتمشي بقدرة الله جل وعلا حسبما يوجهها قائدها وتحمل الأثقال العظيمة ولا تنزل في قعر البحر النعمه الخامسه يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه السماء هذه الاجرام العظيمه الثقيله كما قال عليه الصلاه والسلام اطت السماء وحق لها ان تئط والاطيق صوت الحمل الثقيل، فهي أجرام ثقيلة لو نزلت على الأرض لاهلكت أهل الأرض ولكنها بقدرة الله جل وعلا أمسكها فلا تنزل إلا بإذنه تعالى وذلك يوم القيامة ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ويمسك السماء لأن لا تقع على الأرض ويصح من أن لا تقع على الأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إذا أراد جل وعلا وقوعها على الأرض وقعت وذلك يوم القيامة حين يأمر الملائكة بالنزول إلى الأرض وتزال بإذنه جل وعلا السماء بإذنه أي بإرادته ومشيئته متى شاء نزولها على الأرض نزلت بإذنه تعالى إن الله بالناس لرؤوف رحيم فهو جل وعلا كثير الرأفة والرحمة بالعباد حيث سخر لهم هذه الأمور وأيأ لهم أسباب المعاش وأمسك السماء أن تقع على الأرض فتهلكهم تفضلا منه على عباده جل وعلا ثم ذكر النعمة السادسة في قوله جل وعلا وهو الذي أحياكم بعد أن كنتم عدما غير موجودين أوجدكم ثم مآلكم إلى الموت بعد انقضاء آجالكم ثم يميتكم ثم يحييكم عند البعث للحساب والجزاء إن الإنسان لكفور طبيعة الإنسان وجل الإنسان وأكثر الإنسان متصف بهذه الصفة ويصح أن يطلق اللفظ على العموم فيوصف الجنس بصفة يتصف بها الكثير وإن كان هناك أعداد ليسوا بهذه الصفة ليس كل الناس بهذه الصفة فعباد الله جل وعلا المعترفون بفضله المؤمنون به ليسوا بهذه الصفة وإنما الأكثر بهذه الصفة فصح أن يطلق هذا الوصف على الجنس وكما قال الله جل وعلا وما اكثر الناس ولو حرست بمؤمنين وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله فكثير من الناس الكثره والجل من الناس على الضلال وعلى الكفر كفر النعمه والكفر بالله جل وعلا ويعدون المصائب وينسون النعم وذلك بما اتصفوا به من صفة كفر النعمة إن الإنسان لكفور بنعم الله جل وعلا وهو لا يستحق ذلك سبحانه وتعالى فنعمه لا تعد ولا تحصى كما قال الله جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وهي مع العباد من حين أن كانوا في بطون أمهاتهم إلى أن ينتهون من هذه الدنيا ثم نعمه بعد ذلك تختص بعباده المؤمنين بدخولهم الجنة وأما من عصاه جل وعلا وكفر به فذلك يعامله جل وعلا بعدله ويرفع عنه فضله وإحسانه لأنه لا يستحق ذلك إن الإنسان لكفور جحود لنعم الله جل وعلا وهذه الآيات العظيمة فيها الاستدلال على قدرة الله جل وعلا وعلى عظمته وعلى تفضله على عباده وعلى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فالقادر على هذه الأشياء والمتفضل بها هو المستحق للعباده وحده لا شريك له واما من لا يستطيع شيئا من ذلك فلا يصلح للعباده ولا يستحق شيئا منها وعبادته عبادته مع الله جل وعلا او عبادته دون الله جل وعلا كفر وضلال وجهل من العابد لانه صرف الحق لغير مستحقه تعالى وتقدس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين